0: Estás escuchando My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda y Noemi León. Comenzamos. Hola, qué tal, cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de My Type of Radio. Yo soy Axel Martínez y me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio en el que vamos a platicar, pues, de qué hace un front-end developer. Habrá que mencionar pues que esta es una opinión Pero sí, eh, bueno, viendo que esa es la experiencia que sobre todo yo tengo en este momento Pues me daban ganas de platicarles, ¿no? De platicarte qué onda con esto del frontend Y bueno, a lo mejor lo convertimos en algunas series Y tal vez traemos algún invitado por ahí Hay que estar al pendiente de eso en mytypeof.dev Esa es nuestra página, ahí puedes encontrar todos los episodios y bueno, también en tu reproductor favorito Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y un montón de otros Pero bueno, dejamos de hacer el, el comercial para nosotros mismos y te platicamos entonces qué hace un front-end developer Hay un espectro muy grande de actividades en cuanto a qué haces como un desarrollador de UI O un front-end, o un client-side dev, o simplemente un front, ¿no? Como luego se nos llega a decir donde todo converge es que tus programas terminarán por lo general en el navegador y los usuarios interactuarán con el resultado de tu código haciendo clics, tap, swipe, drag, eh, drag and drop, cosas por el estilo. Podrán ver las animaciones, los colores que implementaste, las imágenes, los loading spinners, las, esas rueditas que dicen ah la computadora está pensando o está cargando la información en la pantalla. Todo esto se va, va a ser disponible para el cliente, para el usuario final, ¿no? Para lograr hacer esto, usarás tecnologías que son pilares en el lado del stack donde nos movemos, ¿no? Que serían JavaScript o JS, las hojas de estilo en cascada o CSS y HTML o el lenguaje de hipermarcado algo algo. <risa> The Hypertext Markup Language. Pero no necesariamente significa que tus habilidades se reducen a las mismas No son excluyentes entre sí Y tampoco son aisladas de tal vez alguna que otra tecnología más Otra consideración es que el código que creas No siempre termina en un navegador convencional vaya. Es decir, puede terminar siendo una app móvil Que usa una WebView para generar aplicaciones híbridas Por ejemplo, o en una aplicación de escritorio usando NWJS o Electron o Tauri o algo así ¿no? Algo más es el hecho de que en algún punto puedes cruzarte con tecnologías que en esencia son compatibles con tus conocimientos acerca de cómo crear para web pero no necesariamente se aplican a la plataforma web como tal En el caso de Flutter, React Native, NativeScript que si bien no son aplicaciones que corren en un navegador la manera en la que se crean es algo muy familiar para quienes somos frontend devs ¿no? en mi experiencia hacer frontend tiene tanto que ver con centrar y alinear dos divs para que formen columnas iguales y que el texto tenga el color adecuado además de saber un comando específico de git por ejemplo que te va a salvar la vida para que puedas revertir los cambios que acabas de hacer en un momento puedes estar implementando las técnicas y mejores prácticas en accesibilidad y en otro puedes estar investigando cuál es la configuración de Webpack y el loader que necesitas para que tus archivos con determinada extensión puedan ser utilizados dentro de tu app. Muchos devs de frontend trabajan en crear páginas web, por ejemplo, para agencias, donde la idea es darle una presentación especial a productos y servicios mediante imágenes, videos, siguiendo los diseños propios o los que han sido provistos por diseñadores que, pues bueno, están dedicados a esta tarea. Otros estarán a cargo de una parte del servicio de e-commerce y su función será agregar nuevas funcionalidades para crear una experiencia de usuario envolvente, eficiente y etcétera, etcétera. Unos más, estaremos en el lado enterprise ¿no? o de las empresas, donde se desarrolla la plataforma que le da vida a la empresa, a la startup y bueno que esta está basada en web. Tendrá que implementarse mucha lógica de negocio en las aplicaciones y estas son cada vez más robustas del lado del cliente. Requieren que usemos o abusemos de los frameworks y de las librerías de desarrollo tales como AngularJS, Angular, View, React, Svelte y Miles de otras, ¿no? <risa> las habilidades que obtengas alrededor de las tres bases del desarrollo web, HTML, CSS, JavaScript, eh, serán más o menos profundas en cada una dependiendo del tipo de aplicaciones que estás construyendo. A veces te encargarás más del CSS para crear microinteracciones más agradables a la vista con animaciones, transiciones, o asegurarte de implementar técnicas para responsive web design, otras más para crear el código que sea TypeScript, y que la app tendrá todo este código, ¿no? En, en la lógica de negocio estará, como ya dijimos, puesta dentro de tu app. A veces requerirá también que sepas de patrones de UI, diseño de experiencias de usuario, cosas así. Conocimiento acerca de la terminal, cómo conectarte, por ejemplo, por SSH a un servidor remoto y modificar alguna configuración para que, no sé, la aplicación se comporte de, de una manera diferente o para arreglar, por ejemplo, algún error que se haya cometido ahí actualizar el código, ese tipo de cosas pues, pues también son parte del día a día ¿no? de lo que digamos no te salvas, entre comillas, no te salvas es de conocer técnicas de desarrollo de arquitectura de software de Git, de Testing y de otras cosas que son pues comunes en muchas otras áreas que pertenecen a la práctica de desarrollar software ¿no? algo más que es muy importante es que interactuarás con diseñadores con backend developers, tal vez usuarios, con eh, product Owners Y un montón de otras cosas Y tu comunicación oral y escrita Pues deberán ser entre otras cosas Eficientes, empáticas Bueno, como para cualquier persona Que ejerce una profesión, vaya no. Lo que será siempre necesario Será tener la mente abierta al cambio Y a la constante necesidad de aprender algo nuevo En mi experiencia siempre hay algo nuevo Que puedes integrar en tus proyectos Para hacer que al final del día La experiencia del usuario sea mejor y mejor Creo que esa es la parte más eh, importante pensar en el usuario final es lo que te hace un frontend end dev, ¿no? que las cosas que desarrollas pues es para ellos, es para su uso y ya sea que sea para su deleite o para su miseria, ¿no? <risa> y bueno, esas son algunas cosas que se me vinieron a la mente acerca de mi propia experiencia como desarrollador. Después lo que hice fue ir como a buscar un poco más de, de literatura o de. no sé de información, ¿no? Hay una página muy interesante, hay una empresa muy buena que se llama Frontend Masters y lo que ellos hacen es proveer cursos entonces durante, no sé como uno o dos días, depende del, del curso, ellos imparten este curso y al mismo tiempo lo graban y luego pues te venden en la plataforma que ellos tienen la manera en la que puedas ver el, el, la repetición de ese curso, ¿no? Y bueno, ya lo, lo editan y lo ponen en diferentes este diferentes capítulos, etcétera, pero ellos también pues tienen otros materiales no y entre esos está una página que voy a dejar el link en la, en la descripción del episodio para eh, cómo es el camino ¿no? de, de, de ser un frontend dev y tienen pues ahí una, una gráfica muy buena, es un mapa lo han estado haciendo ya por algunos años y en este mapa pues tienen como que ya te decía, todo el camino que uno sigue para hacer un front end dev, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero platicarte, pues, es algunos de los puntos que encontré en, en este mapa, en el primer pasito de este mapa, y en los que describen, este, pues, qué es esto del front end dev, ¿no? Y a lo mejor esto está un poco, eh, un poco más estructurado, entonces, esto ya sería la explicación que encontramos ahí, y una parte de, de nuestras propias ideas, ¿va?, más en concreto, ¿qué debería conocer un frontend dev? Un frontend dev debería conocer una lista, pues aquí un poco larga de cosas. Mira, te la voy, voy a decir rápidamente y luego podemos hablar un poquito. Dice Hypertext Markup Language o HTML, ¿no? Ya dijimos. Cascading Style Sheets, CSS, Uniform Resource Locators, URLs, las URLs. Las, las que ves en el navegador ¿no? Cada vez que quieres irte a google.com Escribes google.com ahí En el navegador y esa es la URL Parte de ella al menos eh, ¿Qué más dice por aquí? Hypertext Transfer Protocol O HTTP JavaScript como tal eh, JSON O JavaScript Object Notation El DOM O el Document Object Model Um, APIs del browser o las web APIs y por último en el número 9 aquí dice Web Content Accessibility Guidelines WCAG y Accessible Rich Internet Applications ARIA ¿no? toda este, esta parte de hacer web para todos nosotros no solo para los que tenemos dos ojos y dos manos y podemos utilizar nuestro cuerpo de forma un poco más común sino para todas las demás personas no la parte de la accesibilidad y esto es, es de eso se trata pero bueno entonces esos nueve puntos son como las las cosas que se esperaría de un frontend que que pueda conocer y digamos que ese es como que el como que el mínimo necesario para poder empezar a ejercer no eso es eh, no tienes que ser experto en eso, lo que están diciendo es debes conocer esos temas, debes saber de qué se tratan para bueno, poder, poder eh, desempeñarte como un frontend dev y bueno, la idea después es que además de eso hay muchísimas otras habilidades que se van esperando en concreto hay una lista muy muy larga, solamente te voy a leer algunos cuantos pero bueno, dice por ejemplo, conocer de CMSs de Content Management Systems como WordPress o Drupal o ahí no sé eh, los nuevos que están saliendo como Sanity un montón de otros no uh, conocer de node conocer de unit testing de uh, CSS layout y los grids de la manipulación del DOM de programación funcional o functional programming expresiones regulares regular expressions responsive web design dice por aquí también package managers como npm o yarn o pnpm y así varios otros animación en CSS uh, UI toolkits UI libraries este acerca de ya te había mencionado del command line interface del CLI eh, Single page applications y bueno, aquí me estoy así brincando algunas, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Hay muchísimos otros conceptos que hay que conocer, si bien no, neces no necesariamente ser un hay que conocer, aunque no seamos expertos en ellos, pues también conforme va pasando el tiempo y vamos obteniendo más experiencia, pues este este tipo de cosas se van a ir presentando en nuestras, en nuestras vidas profesionales, ¿no? En nuestra carrera y vamos a ir aprendiendo un poquito de todo eso. Um, ...dice acá las soluciones que construimos... ...las aplicaciones que se requieren... ...son cada vez más pesadas en el lado del cliente... ...ya habíamos dicho... ...esto implica que el desarrollador de frontend... ...necesita tener más habilidades y capacidades... ...y estas van más allá de... ...más allá de conocer sus, sus herramientas... ...en la parte técnica, ¿no? Hay algunas disciplinas... ...que se empalman con el frontend... ...dice aquí... ...entonces... ...normalmente en los equipos... ...lo que hay dice aquí es un... ...líder de proyecto... ...product owner, product manager, etcétera. ...hay un diseñador visual... El que se encarga de hacer los wireframes De diseñar las interacciones Estructurar la información tal vez Hay un backend dev Que es el que escribe pues, todo el código que corre del lado del servidor Y que puede ser Node, o Java, Python, Scala Un montón de otros lenguajes Y frameworks Que es así, todo otro universo Y además están los frontend devs ¿no? en general Y bueno, a qué nos dedicamos a hacer todo el código que va a correr del lado del cliente, del lado del de navegador, en Chrome, en Firefox, en Safari, etcétera, etcétera. Y ese es un equipo como, como más o menos común y básico, ¿no? Para, para llevar un proyecto. Y entonces lo que dice es eh, que en estos casos hay mucho empalme. Las responsabilidades de cada miembro del equipo pueden incluir más de uno de los puntos mencionados. Entonces el dev puede llevar a cabo tareas de front y de back puedes por ejemplo tener que modificar la API para obtener información que va a mostrar la interfaz o puede diseñar, o el diseñador puede dedicar algo de su tiempo en implementar el HTML y el, el CSS como estructuras, los estilos para que puedan después aplicar eh, toda la parte de la lógica ¿no? y crear toda la interacción, etcétera etcétera Entonces en ese caso pues puedes ver que las actividades empalman y los roles no son como que tan definidos, es más bien una línea difusa entre, entre ellos y los equipos pues así trabajan no luego dice hay equipos un poco más grandes y otros roles dependiendo pues también de la, la naturaleza de tu aplicación, del proyecto que estás desarrollando y dice pues tienes tus estrategas de SEO, los DevOps, los QA Engineers los DBAs um, los QA Engineers serían los del control de calidad los ingenieros de, de de testing los que saben de cómo hacer el testing manual, el testing automatizado, que igual ese también es otro mundo completo. Y los DBA serían los administradores de la base de datos, ¿no? que si es MySQL, que si es eh, Fauna, que ya platicamos de eso con Pierre antes, eh, etcétera, etcétera. Todo, todo ese tipo de cosas lo puede llevar una persona en particular en su propio rol y hacer su chamba, pero también Puede suceder que cualquiera de ellos, en especial hablando de los frontends, tengamos que ir y moverle a algo en algún lado, ¿no? Crear un, un test. Eh, o conocer la aplicación que se utiliza en la empresa para poder este para poder llevar el tracking de los, de los tests que se hacen manuales y bueno, esas cosas. También también pasa. Luego uh, viene una parte que a lo mejor va a ser muy interesante. Y tal vez no necesariamente aplique en no sé tu ciudad o, o el lugar donde vives. Pero yo traté de tropicalizarlo un poco, al menos a, a México. Porque bueno, en esta sección está literalmente eh, como cuánto. cuáles son las percepciones de un front-end dev. Pero bueno, esto todo está en dólares. Y está. De, dependiendo de, de. dice también por ahí, ¿no? Un poco de. Depende de donde vivas, en Estados Unidos, etc. Pero bueno, como son unos ayuda mucho, eh, yo traté de buscar un poco más de cuánto más o menos es lo que gana un frontend dev aquí en nuestro país, en México, donde nosotros estamos grabando. Y bueno, pues yo encontré algunas fuentes, te las voy a compartir, los links y todo en la descripción del episodio, pero eh, te las voy platicando. Mira, yo encontré Software Guru y este... este esta entidad hizo un estudio de salarios en 2020. Imagino que en 2020, tam, 2021 también han hecho alguno. Pero entre diciembre del 2019 y enero de 2020... ...en una encuesta abierta en internet... ...dice aquí, después de limpiar los datos... ...quedamos, dicen ellos, con 2.552 respuestas válidas. Y de ahí, 2.402 fueron eh, personas que estaban en México. Entonces... Dice, por default, las estadísticas mostradas en este reporte se basan en este subconjunto de 2.402 datos. va Entonces, bueno, puedes ver que tampoco es así como que la gran cosa. No es una eh, muestra muy grande, pero bueno, eso es solamente para darse la idea. Entonces, todos los datos se refieren a salario bruto mensual expresado en pesos mexicanos. eso es como que el otro disclaimer que ellos tienen por acá. Y tienen diferentes este, métricas. Dice aquí la programación frontend. Fueron 808 personas. De esos, 2,400 y cachito. 808 fueron frontends. Y la mediana eran 30,000 pesos. La media, 36,295. Y por último, una desviación estándar de 26,021. Entonces, bueno, a quien le guste la estadística y todo... Eh, que tengan una idea, ¿no? Por ahí Luego tenemos Glassdoor Y Glassdoor, eh, pues es una página Donde puedes buscar información Acerca de las empresas, puedes dar tu propia Información y este, Como que calificar a la empresa Donde trabajas, etcétera, o donde has estado ¿No? Y ese tipo de cosas Entonces Glassdoor dice aquí La pregunta, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto, perdón, cuánto gana un front-end developer? Dice aquí, $25,989 pesos Al mes, pesos mexicanos y esto es un sueldo base promedio, dice, ¿no? Y luego tenemos aquí otro screenshot. Y en este solamente pues, está una lista de algunas empresas, algunos sueldos. Y, bueno, están ordenadas por popularidad, dice acá, ¿no? Entonces, pues la más popular solamente tiene 8 sueldos registrados y todas las demás tienen 4, luego hay una de 3 y de 2. Pero mira, entonces la idea es la que más... Sueldos ha registrado ahí, quien más personas se han metido y han puesto cuánto ganan ahí adentro. Dice 27.952, esos son ocho sueldos, dan ese sueldo base promedio, ¿va? Luego tenemos 32.755, 45.732, 30.299, 21.205, Entonces, bueno, esa es pues, una idea muy, muy, muy genérica. De qué es lo que dice Glassdoor acá Luego tenemos otro que es Payscale Y Payscale dice que el average, el sueldo promedio Es de 250.252 pesos mexicanos al año Estos son más o menos 20.854.33 pesos mexicanos al mes Y bueno, eso que significa que se parece, o no, tal vez, un poquito a lo que, hemos estado, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Ok, y luego tenemos en Stack Overflow, esa página que seguramente si desarrollas cualquier cosa ya conoces, Stack Overflow tiene una sección de salarios, pero lamentablemente México no está disponible. Dice solamente tenemos estimados para Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Italia, Brasil, India, Holanda, Polonia, Rusia, España y... Sweden, eso es Suecia o es Suiza, Suecia, entonces, este, pues no, sorry, México no está, dice aquí, y bueno, ahí nos podríamos haber dado alguna idea, pero con este ejercicio, pues, invitarte a que a lo mejor tú también lo puedas hacer y vayas a investigar, ¿no?, en ese, en este rango de salarios que, pues, todo el mundo maneja, a lo mejor tú puedes encontrar algo más, más específico. Aquí un asterisco gigante. En la sección de la guía de Frontend Masters podemos ver que un sueldo regular va de 65 mil a 100 mil dólares al año para un frontend dev. Cuando inicias, dice que puedes esperar alrededor de 40 mil dólares al año según la ubicación y la experiencia. Y también habla de que puedes llegar a ser hasta 150 mil dólares al año. Y bueno, pues eso te pone a pensar, ¿no? Ya está súper, súper prometido nuestro episodio de, de por qué debemos hablar inglés. Pero si necesitabas una razón que fuera el dinero, pues ahí está. Eh, obviamente, como dice acá, depende muchísimo de tu propia capacidad, habilidad, de no solamente del desempeño que tengas como un empleado, un desarrollador, pero además de todo lo demás, ¿no? como la negociación, lo que haces cuando, cuando vas a conseguir tu nuevo empleo y ese tipo de cosas. Pero al final del día, pues es lo que dice, o sea, según ellos y la experiencia que ellos tienen, empezar en 40 mil dólares al año, sin mucha experiencia, y llegar hasta puestos en los que ganas hasta 150 mil dólares al año. Bueno, eso solamente es para que lo pensemos. Luego tenemos en este mismo, en esta misma guía, los desafíos de ser un frontend dev. Dice que la educación y la capacitación sigue siendo un esfuerzo complicado. Quienes quieren hacer frontend casi siempre lo harán por determinación pura y con recursos de autoaprendizaje. Ahora es un poco más común y a mí me da mucho gusto verlo en Twitter, por ejemplo, sobre todo, que hay el curso de esta tecnología. El curso para frontend desde cero hasta ser emplea empleable, ¿no? Cursos dedicados para CSS, cursos dedicados para el framework tal. Entonces... Eso cada vez va siendo más bien una ventaja y no un desafío como tal, pero pues la idea también es la segunda parte, ¿no? Dice, lo tienes que hacer casi siempre por determinación propia, pura, dice, y además con recursos de autoaprendizaje. Que los recursos cada vez son más, sí, pero sigue habiendo un peso muy importante del lado de la persona que quiere aprender y del lado de la persona que quiere ejercer en esta profesión, que, bueno, pues depende mucho, mucho de ti, ¿va? La cantidad de dispositivos y el tamaño de pantallas para los que debemos escribir el código Pues sí, definitivamente es un es un reto dependiendo de, de qué tipo de proyectos estás desarrollando ¿no? Como ya te decía, o estás en una agencia o estás siendo parte de una empresa Que se dedica solamente a brindar servicios a un, un um, objetivo muy particular de usuarios Y ese tipo de cosas, bueno, pues ya tendrás en mayor o menor medida estos retos, ¿no? El soporte para diferentes navegadores, aunque cada vez es un problema menos grave, esto pues llega a ser también a veces un problemilla, ¿no? Yo creo que ya no es así como tan tan común, pero sí al principio, hace algunos años, era una bronca. Y bueno, ahora ya estamos todos festejando que Internet Explorer ya no va a existir y ya no lo vamos a necesitar y va a ser eh, por fin una era que se termina en la que tenías que desarrollar casi que aplicaciones distintas para cada navegador y bueno, eso va a tener implicaciones también ¿no? y que va a estar muy bueno poderlas ver y tal vez discutirlas en algún otro episodio La idea de no solo ser bueno en desarrollo de interfaces por ejemplo pensar en la experiencia de usuario o implementar conceptos de este tipo pero además implementar cosas de ciencias de la computación de ingeniería de software hay muchísimos ejemplos aquí y a lo mejor un episodio dedicado estaría bueno como para, para hablar de estos conceptos pero te vas a encontrar desde cosas como dark patterns above the fold o recursión los microservicios, los monolitos y, y todas estas pues conceptos ¿no? que van como ya dijimos desde saber un poco de la parte de la UI, de la experiencia de usuario pero también te vas más para allá y, y empiezas a hablar como pues de las otras cosas ¿no? de, de ciencias de la computación, ya dijimos, de ingeniería de software Conceptos que tal vez no parecen a primera vista tan relacionados Pero que como ya dijimos, al final del día Te lo encuentras pues ahí en, en, en tu en tu profesión En el desarrollo de, de ser un front-end dev ¿no? Las tecnologías cambian y evolucionan muchísimo y como devs, especialmente en el frontend, debemos mantenernos al tanto constantemente. Esto implica pues, no solamente estar eh, bien en las habilidades personales, o sea que nuestras habilidades son mejores y mejores, o, o, o se van quedando y se van quedando, pero además de que tan fácilmente te puedes cambiar de empleo. ¿no? Entonces, que ya salió React 25, y que Vue ya va en la versión 8, y que Angular... Ya va en la 173 y cosas así Pero que además ya salió otro nuevo framework Que ya salió una nueva librería Que hay un patrón diferente Para crear las aplicaciones Una manera distinta de comunicarlas GraphQL, por ejemplo Y todo este tipo de cosas Lo vamos a tener que ir aprendiendo Sobre la marcha Y casi siempre pues adelante ¿no? Antes de que, antes de que se vuelva eh, com Común para los demás Si eres uno de los desarrolladores Que lo aprendió primero, que lo adoptó primero, entonces tienes una pues buena ventaja por sobre los demás y puedes conseguir un, un empleo distinto, ¿no? Eso es eh, una realidad y eso es algo que pues también tenemos ahí, ¿no? Como un, una especie de desafío, dice aquí. Además de los propios fundamentos de HTML, CSS, JS, ya dijimos, también, eh, aparte de eso, debemos aprender y volvernos expertos a veces en algunos dialectos. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues dice aquí como JSX O Markdown SAS, Flow, TypeScript Reason Y Elm y no sé qué tantas otras cosas Entonces Ya tienes la base ya sabes qué hace HTML, ya sabes qué hace CSS Ya sabes qué hace JS y cómo lo hacen Y cómo los juntas y cómo puedes crear una aplicación Con un framework tal ¿No? Pero, por ejemplo, en el caso de Angular Ellos recomiendan eh, fervientemente, ¿cómo se dice? Eh, ellos recomiendan a fuerza que uses TypeScript, por ejemplo, y entonces ahí ya no solamente tienes que aprender el framework como tal, sino otro, como dice aquí, dialecto, ¿no? Este, este TypeScript, que un episodio especial estaría buenísimo también acerca de eso, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, lo que decíamos en el punto anterior está relacionado, que hay que ir aprendiendo más y más y más y más, entonces esto creo que va a ser recurrente en, en la vida de un front end dev, por lo menos, que siempre estamos aprendiendo algo nuevo y diferente, si sí, es que queremos como seguir evolucionando con el entorno, no ya hablaremos también de que no es una regla y no pasa nada si, si no estás como en tu empleo normal y además aprendiendo otra cosa, pero bueno, eso también, también sería cuestión de otro episodio. La idea aquí principal pues, es decir que es un desafío. ¿Por qué? Porque pues, las tecnologías están cambiando, están evolucionando. Incluso los propios frameworks van diciéndote, no, esa idea ya no me gustó tanto. Ahora tal vez deberíamos implementar esta otra manera de, de crear nuestras aplicaciones. Porque el entorno como tal cambió, ¿no? el navegador soporta otro tipo de cosas, y etcétera, etcétera. En fin, ya no nos quedamos mucho ahí y seguimos, dice, hay áreas en las que a veces nos involucramos y que no son necesariamente algo trivial, ¿no? El renderizado de las fuentes, SEO, Search Engine Optimization, los estándares de accesibilidad, la seguridad web, como, pues no sé, que tienes que aprender de SSL, de OAuth, de JWT o JWT y todas esas cosas. Pues creo que bien lo dice aquí, ¿no? No son triviales y, y pues tienen su chiste. Optimizar imágenes, el performance de tu red, enviar eh, emails en HTML y todo ese otro mundo de cosas que, que hay que conocer o por lo menos que en algún punto vas a tener este frente a ti, ¿no? Para, para aprender y para implementar cosas que tengan que ver con eso. Los devs de Frontend tratamos con las implicaciones de desarrollar para una plataforma que fue inicialmente diseñada para mostrar documentos estáticos, aplicaciones en tiempo real, animaciones, videojuegos. La web debe proveer todas estas cosas hoy en día. Del lado de nuestros usuarios, son ellos quienes escogen el dispositivo, el navegador, la velocidad de su red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos cubrir un espectro enorme de variables sobre las que no tenemos control para que nuestras aplicaciones den la mejor experiencia que sea posible para los usuarios. Entonces imagínate, pues, si no sabes exactamente en dónde va a correr tu aplicación, tienes que proveer de los mecanismos, de los conceptos, de las ideas que sean mejores para que esa experiencia del usuario al final del día sea lo más óptima posible, ¿no? Y volvemos, ahí entran, pues no solamente conocer las tecnologías como tales, pero también eh, metodologías, además de las del desarrollo, patrones para, para cosas que el usuario ve, patrones para cómo manejar el estado y un montón de otras cosas, ¿no? entonces bueno los frontends de hoy en general estamos en un momento en el que cada vez se espera más de nosotros no solo tener buenas nociones de diseño para una UI, que si los colores, que si las fuentes, que si los tamaños pero también arquitectura de software, diseño de interacciones, las cosas del backend, como ya dijimos eh, hacer cosas para móviles, entonces todas estas tareas podrían llegarnos a tocar dependiendo de la empresa, del proyecto en el que estemos de repente sí parece como que se pide más de un frontend que no solamente ser bueno para desarrollar interfaces y bueno, esto aplica para pues cualquier otra de las disciplinas como ya habíamos mencionado ¿no? entonces en estos equipos que cada vez son más, como dicen, interdisciplinarios y que están tratando de ser ágiles y usar palabras rimbombantes así hay un mundo allá afuera que debemos ir descubriendo al tratar de aprender todas estas tecnologías y pues queda pendiente aquí la parte de cuál es la parte chida entonces de ser un front dev. O sea, si, si tenemos tantos desafíos, y si tenemos tantas cosas que tenemos que aprender y, y que resolver en el momento. ¿Por qué ser un front-end dev? Entonces yo he pensado en esto y la verdad es que desde el inicio a mí lo que me gustaba era poder mmm, decirle a las personas. Mira, esto en lo que estoy trabajando, este es el resultado. ¿No? si bien no puedo hacer a lo mejor cosas con mis manos o, o fabricar algo físico y tangible por lo menos la idea de poder mostrarle a alguien la pantalla y decirle mira, esto funciona así, si le picas aquí hace esto, si le picas allá hace lo otro está esperando que haga X y Y acá y mira, reacciona a ciertos eh, eventos que suceden todo ese tipo de cosas a mí siempre me ha llamado mucho la atención bueno no siempre obviamente desde que empecé pues a esto de programar y así poder ver el resultado así con los ojos y, y poder darme cuenta de que lo que estaba fabricando, construyendo o pues no sé codificando iba a poder ayudarle a alguien más de manera un poco más directa vaya pues eso es lo que a mí, a mí personalmente me gusta mucho no a lo mejor si hago la parte del back puedo hacer un código muy hermoso puedo hacer una arquitectura padrísima Puedo hacer algo que sea muy, muy bueno en el performance, que se desempeñe así, sea rápido, sea... Pero va a ser un poco más difícil explicarle a, a alguien más, ¿no? Que no sea parte del área y... y contarle, por ejemplo, a mi familia, que no tiene nada que ver con el área, de qué se trata lo que yo hago, ¿no? Es como que esa parte es la que a mí me ha gustado mucho. Y pues eso, aprender acerca de este abanico de habilidades y tener todas estas eh, diferentes, pues esos retos, desafíos. Eh, yo creo que si tienes el perfil de que te motiva a hacer eh, cosas por esa razón, entonces pues está perfecto, ¿no? Puedes ser un front-end dev y vas a tener pues mucho éxito porque es una profesión que sí requiere de pues estar al día, que requiere de estudiar bastante, que requiere de... Resolver problemas constantemente Pero en mi experiencia también es Te da mucho de vuelta también, ¿no? Es una profesión muy padre Y, bueno, yo creo que como el gancito O como quiera No lo cambiaría por nada A esa de duvalín. Pero bueno, esa sería Pues la introducción, digamos, ¿no? Al, al front-end dev Al desarrollo de frontend. end y nota curiosa, ¿cómo se escribe? Hay muchas personas que lo escriben todo junto, frontend, otros que escriben front-end espacio end, y luego front-end, entonces lo vas a encontrar de un montón de maneras. No hay una forma correcta, pero algo que me gustó mucho, en algún lugar lo vi en un tweet o algo, decía, pues escríbelo como sea tu superhéroe favorito, ¿no? Entonces, bueno, ahí cada quien va, va a decidir si Iron Man, Batman, Spider-Man tienen algún sentido para ti de cómo se escribe. Y bueno, así puedes escribir entonces, front end Entonces, pasemos ahora a los picks. Y bueno, yo tengo un pick para ti. Y en este caso va a ser, pues digamos que otro canal de YouTube. Este canal de YouTube se llama Daniel Thrasher. Y no tiene nada que ver con programar. Ni nada, no sé, eh, productivo en realidad. Este cuate es... Es un músico, bueno yo así lo veo, como un músico sobre todo, pero además es muy buen actor. La idea de varios de los sketches que yo he visto son muy cortitos, creo que el más largo ha durado como 10 minutos, pero en realidad son como de 6, 8 minutos y pues es un chavo que hace como que 2, 3, luego hasta 4 roles diferentes, es el mismo, pero se graba como... Como desde diferentes este, ángulos y tiene diferentes personajes, ¿no? Entonces, tiene ahí algunos episodios muy buenos o algunos, no sé, videitos sketches. Por ejemplo, hay uno en el que él es el alumno de música y tiene un maestro, ¿no? Entonces, el maestro le dice, toca algo que tú mismo hayas compuesto, por favor. Y entonces, el cuate empieza así a tocar, a tocar. Y le dice, a ver, no, tócalo un poco más rápido. Y él empieza a tocar más rápido y dice, no, esa es una canción de Nirvana. <risa> o... Así, ¿no? Entonces ese, ese video se titula algo como cuando compones una canción que ya existe o algo así. Y luego viene así en partes y todo. Lo divertido es que, pues como te digo, él es el alumno y él es el maestro, ¿no? Entonces la interacción que tiene entre ellos, si te la crees, ¿no? Como de que son dos personas diferentes y así. Y bueno, pues, es muy divertido. Es solamente para como sh, relajarse y pasar el rato... Están muy padres sus sketches Algunos son un poquito más Así como, no sé, como vulgarzones y así eh, Tiene que ver con cosas del baño y así Pero bueno, algunos son muy divertidos De acuerdo Y los self plugs Pues serían que te des una vuelta por los demás episodios Ya tenemos una buena cantidad de ellos Tenemos bastantes episodios con entrevistas O con pláticas con otras personas Que no necesariamente son hosts del show pero sería buenísimo que los escucharas, y pues invitarte, que nos dejes tus comentarios, que nos hagas preguntas, que nos corrijas, por favor, en Twitter, y nos digas qué onda, eh, no tenemos mucha interacción, no sé por qué, no sé por qué no les llama la atención platicarnos de sus cosas, <risa> o contestarnos las preguntas, pero ahí estamos siempre para ustedes, va, entonces cuéntanos, y nada más. Les dejamos muchos saludos de parte de Arturo y de Noemí. Esperamos poderlos escuchar pronto por acá. ¿Sale? Gracias. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito. Síguenos en redes sociales como MyType of Radio. Y nos escuchamos. en la próxima.